0: de los inversores, como decimos, está en la crisis inmobiliaria de China. En el cómputo semanal y a falta de la sesión de hoy, los índices neoyorquinos se dirigen, como decimos, a una semana marcada por el color rojo. El Dow Jones se deja de momento un 2,29% en el cómputo global a falta de hoy. El S&P 500 cae un 2,10%. El Nasdaq un 2,4%. Sin referencias macro relevantes, inversores que siguen pendientes de esos rendimientos del Tesoro y de las tensiones en los mercados asiáticos. La semana en Wall Street camino de saldarse con fuertes pérdidas y la atención ya gira, y ya se enfoca hacia la semana que viene, reunión de Jackson Hall de banqueros centrales que organiza la Fed de Kansas City la próxima semana. Paul Mielgo, claves del día, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Alma? Muy buenas tardes, uh, así es, uh, Wall Street podría encadenar su tercera semana de caídas, uh, después de cuatro días uh, con el de hoy de pérdidas. Los índices ceden más de dos puntos porcentuales desde el lunes uh, y uh, el índice de small caps de pequeñas y medianas empresas, el Russell 2000, cede más de un 3% en la semana por primera vez uh, debajo de uh, la media de 200 sesiones desde uh, junio de 2023 y un cierre hoy por debajo de ese nivel sería la primera vez desde mayo, desde principios de mayo de 2023. Así pues, pesimismo en Nueva York, el Nasdaq Composite también está camino de encadenar su tercera semana consecutiva de caídas por primera vez desde eh, diciembre. Eh, hoy eh, sufren especialmente las acciones chinas que cotizan en Nueva York ante el miedo a una recesión en el gigante asiático y sus problemas en el sector inmobiliario que se están trasladando al sector financiero. Gigantes del comercio electrónico como JD.com y Alibaba el fabricante de vehículos eléctricos Nio también están cayendo entre un 2 y un 5%. Destaca también la fuerte caída del gigante de cosméticos Estee Lauder. Sus títulos se desploman más del 6% después de rebajar sus previsiones para el conjunto del ejercicio, a pesar de que ha presentado unos resultados trimestrales mejores de lo estimado por los uh, analistas. Entre los uh, blue chips de la bolsa americana, Vemos que Microsoft está ejerciendo el principal lastre en el Dow con una caída del 1,4%. Caterpillar, Johnson Johnson, Apple, Intel, American Express y Boeing también forman parte del grupo de valores perdedores. Entre los ganadores destaca a Walmart con una subida cercana al 2%. El gigante de la distribución publicaba Ayer, unos resultados mejores de lo esperado, lo que daba cierto optimismo en cuanto al consumo en Estados Unidos. Entre los valores más alcistas del Dow, destaca también Cisco System. Ayer encabezaba los avances tras batir al consenso del mercado con sus resultados. También figura United Health, Verizon y McDonald's. Hoy hay un cierto respiro en los mercados de deuda, ...después uh, de que el rendimiento del Treasury americano a 10 años... ...subiera ayer a su nivel más alto desde octubre de 2022. Una reacción que se producía tras esas actas de la reunión de julio... ...de la Reserva Federal que indicaban nuevas alzas en los tipos de interés... ...y es que los miembros del Comité de Mercados Abiertos de la Fed... ...siguen muy preocupados uh, por la inflación. Casi seis meses después de que la FED uh, lanzara el uso de la facilidad temporal, la uh, que expira en seis meses, está aumentando cada semana y acaba de alcanzar un récord de 107 mil millones de dólares uh, en neutralización de uh, pérdidas de uh, bonos. Uh, las recientes correcciones del mercado en agosto están especialmente marcadas por la volatilidad y la falta de volumen típicas de estas fechas veraniegas. Así, la atención de los inversores gira ya hacia el simposium anual de Jackson Hole en Wyoming que organiza la Fed de Kansas City.
2: Cierre de mercados con Alma Navarro.
0: Y ya vamos a analizar la actualidad de los mercados, vamos a hacer balance de la semana y lo vamos a hacer con Antonio Castelo de Ibroker. Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal el verano?
3: Hola Alma, buenas tardes, pues bien, aquí, aquí seguimos. seguimos, viendo un mes de agosto un poco, un poco complicado.
0: Efectivamente, al pie del cañón. Eh, sentimiento de mercado, balance de una semana que ha sido pues de tono bastante negativo, lo está haciendo el mes de agosto en general, a pesar del poco volumen de negociación.
3: Sí, bueno, eh, como no puede ser de otra forma, lo habéis escrito tanto Paul como tú al comienzo del programa muy bien. El balance de la semana es bastante negativo, con dos asuntos que han sobresalido por encima de todo. Por una parte, la publicación de las actas de la última reunión del Comité de Mercados de la Reserva Federal, en las que los miembros del Comité de Política Monetaria advertían de riesgos al alza para la inflación y descartaban la entrada en recesión de la economía estadounidense a finales de este año, por lo que de alguna manera dejaban abiertas las puertas a nuevas unidades de tipos de interés. Y por otra, por las malas noticias que siguen llegando de China, y que hacen que los analistas comiencen a decir abiertamente que... No ya solamente que China no va a alcanzar sus previsiones de crecimiento, que ya habían sido revisadas a la, a la baja del 6% al 5%, uh -huh. sino que ahora ya hay muchos que las están poniendo por debajo y además, pues tal y como se está poniendo el panorama, las cosas todavía pueden ir a, a peor. Y esto pues que duda cabe eh, puede afectar no solamente al crecimiento de China, sino de una forma importante al crecimiento de la economía global. Así que el conjunto de la semana mal, la renta variable. Malos bonos, aunque efectivamente hoy estamos viendo alguna corrección en las rentabilidades, flojeando el euro, apretando el dólar, eh, después de varias semanas de subidas, eh, hoy también eh, vemos el conjunto de la semana que va a estar mal para el, para el crudo, también para el oro. Eh, y, en fin, pues todos los movimientos magnificándose al haber menos volumen de lo habitual, eh, estando eh, a mediados de, del mes de agosto. ¿no? Entonces, yo, al final, el resumen es que después de un comienzo de año muy complaciente, eh, parece que al final eh, empiezan a tomar protagonismo los problemas y, y la incertidumbre y el mercado de alguna manera pues eh, se resientan
0: Vamos a ir por partes porque me parecen interesantes y quiero destacar varias de las cosas que has dicho. Vamos a empezar por lo último, esa crisis inmobiliaria en China, también problemas con el sector financiero. Lo comentaba yo en la portada y te lo quiero preguntar. ¿Solo conocemos la punta del iceberg qué está pasando realmente en China y cómo puede afectar al resto de mercados?
3: Pues mira, Alma, a lo largo del año hemos comentado en varias ocasiones eh, que China tiene varios importantes problemas internos que pueden terminar afectando, como te decía antes, no solo a su crecimiento, sino también al resto de áreas económicas que son especialmente dependientes de, del gigante asiático, y aquí miramos claramente a Europa, por ejemplo, con sectores como el sector industrial o el sector de, de lujo. China viene experimentando desde hace tiempo eh, eh, importantes problemas internos. El boom inmobiliario y el exceso de inversión pública que impulsaron el crecimiento durante más de una década están, ya no es que estén dejando de ser el fuelle de la economía china, sino que están haciendo claramente agua, clarísimamente, el sector eh, inmobiliario, ¿no?, eh, que le tenemos eh, mal, fatal, después de lo conocido en las últimas horas. Y lo malo es que es un sector tan potente que puede llevarse por delante al, al sector financiero. Y esto preocupa y mucho porque puede suponer una gran desestabilización a nivel global. Luego eh, vimos la semana pasada eh, eh, datos eh, que mostraban que el sector de consumo en China entró en, en deflación. Es que al principio de año decíamos, bueno, China después de los confinamientos podrá tirar y hacer un poco de motor? O sea, no solamente no está tirando, sino, sino todo lo, todo lo contrario. ¿No? Eh, además de esos problemas económicos vienen acompañados de importantes problemas sociales. Como se supone en el envejecimiento de su población y la disminución de la mano de, de obra. Y, y por último, una cosa que yo creo que se habla poco de ella, pero que me parece súper importante, que es el giro político eh, hacia un socialismo más puro eh, que ha calado negativamente eh, en China, ¿no? El, el, el gobierno de, 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 de Xi Jinping, eh, pues eh, realmente lo que, lo que ha hecho ha sido dar un giro muy brusco hacia un socialismo más fuerte. Eh, esto eh, le ha ido claramente mal a las empresas privadas chinas, pero también sobre todo a las extranjeras, eh, que temen eh, conflictos geopolíticos eh, y que esto afecte a sus inversiones, ¿no? Eh, luego también son importantes las medidas que se están tomando desde Occidente para privar a China de acceso a tecnología punta y que les está afectando eh, claramente. Entonces, yo creo que definitivamente vamos a tener que prestar mucha más atención a China en los próximos tiempos. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero yo creo que es el momento, está aquí, tenemos que estar muy, muy pendientes de, de China.
0: Más allá de China, esta semana también han sido protagonistas esas actas de la Reserva Federal y. Parece, según se ha publicado de lo que dijeron los miembros del Comité de Mercado Abierto de la FED de esa reunión del 25 y 26 de julio, que no solo queda una subida de tipos.
3: Bueno, pues eh, también recuerdas que en las últimas intervenciones que, que hicimos eh, julio en la hora del inversor uh -huh. y en este mismo programa dijimos que el mercado estaba muy convencido de que las subidas de julio serían las últimas y que nosotros no lo teníamos tan claro. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque si bien la moderación de la inflación es clara, la fortaleza del mercado laboral continúa siendo una amenaza inflacionista de fondo y es bastante dudoso que en las próximas semanas las señales de desaceleración sean lo suficientemente claras como para que la Reserva Federal mmm, decida eh, no, no, no volver a mover ficha. ¿no? Eh, eh, la Reserva Federal puede muy bien acabar optando por una subida preventiva más, en especial si la inflación interrumpe su evolución a la baja, y ojo también aquí eh, con la evolución de los precios de las materias primas en el segundo semestre, que aunque hoy estamos viendo al petróleo pues recortar, pero eh, las semanas anteriores hemos visto como materias primas energéticas y como materias primas industriales, eh, también materias primas agrícolas, habían subido con, con fuerza, y estos son movimientos claramente eh, inflacionarios, eh, y luego, eh, pues veíamos de alguna manera, pues esto, no, que la posibilidad de que la de julio fuera la última subida eh, de tipos de la Fed en este ciclo iba a depender de los datos de las próximas semanas. Eh, estos pueden ser suficientemente moderados eh, para que no haya más subidas, pero el riesgo de que no sea así es relativamente alto, tal como muestran esos actas de la Reserva Federal.
0: Más allá de, de eso, estabas hablando de la fortaleza del mercado de trabajo. Yo te quiero preguntar, porque ya hay muchas voces que se orientan en esa dirección, si es que la Reserva Federal está adelantando nuevos repuntes de la inflación en la segunda mitad del año, después de este momento de valle, podríamos decir.
3: Bueno, yo creo que lo que la, la Reserva Federal está dando a entender es que la inflación, especialmente la subyacente, va a ser persistente. Eh, pero sobre todo eh, porque la economía americana se sigue mostrando fuerte y, y, y resistente. ¿no? Vamos a ver si añaden algo más la semana que viene en la, en la reunión de, de bancos centrales en Jackson Hall uh -huh. eh, que nos ayude a ver por dónde van, pero para mí el mensaje eh, para mí el mensaje fue ese, eh, o sea, no, no ven cerca ahora mismo una recesión, eh, todo ello a pesar de las subidas de tipos de, de interés tan continuas y tan fuertes que han hecho. Eh, y, y sin embargo sí que ven que, que bueno pues que, que todavía hay mucha fortaleza y que por lo tanto pues esto puede generar eh, tensiones inflacionistas sobre todo en la parte de la inflación subyacente
0: has citado también al principio esa situación del mercado de renta fija rentabilidades de los bonos disparadas es verdad que era una es una tendencia que venimos observando tiempo pero esta semana eh, pues se ha producido un movimiento bastante brusco no sé si podemos hablar de sobrereacción.
3: Bueno, sí, efectivamente se han ido a, eh, a máximos en muchos casos. No bueno Siempre sí. se dice que el mercado de renta fija es el más estricto que el de renta variable ante posibles cambios eh, macroeconómicos. ¿no? Como te decía al principio, hoy están corrigiendo algo, pero el conjunto de la semana deja las rentabilidades de los bonos, especialmente los plazos largos eh, cerca de, de los máximos. ¿no? ¿Qué significado puede tener esto? Eh, pues que a corto plazo, eh, donde también las rentabilidades han subido, pero no tanto quizás se piensa más en una, subida de, en una subida de tipos más, de lo que estábamos comentando antes, no pero sin embargo sí que estamos viendo que se aplana la curva en los plazos de 5 y 10 años, ¿no? eh, con lo cual quizás el mercado lo que empieza a descartar es una fuerte recesión, que era lo que se temía hace meses cuando la curva estaba completamente eh, invertida, o sea, inclinada y además invertida, y quizás ahora eh, el, el mercado empieza a ver eh, esto que te digo, no, probablemente va a haber una subida de, de tipos más, eh, y ahí se va a quedar. Y la parte, digamos, larga de la curva, pues lo que vamos a ver es que va a empezar eh, poco a poco a, a, a coger inclinación y a, y a evolucionar, digamos, de lo que es una forma normal. Tipos más altos en los plazos, en los plazos más largos. Esto, pues bueno, pues puede indicar la persistencia de, de, de una inflación durante, durante más tiempo. Antonio, otro
0: asunto que es verdad que ha quedado un poco desdibujado con las últimas novedades en China, también con el tema de la Fed, la temporada de resultados. Ahora ya sí que está llegando al final, resultados del segundo trimestre del año, pero las empresas que han presentado esta semana eran importantes por su vinculación con el comportamiento del consumidor. Sector minorista, han presentado Walmart, Home Depot, Target y todas con muy buenas perspectivas y con muy buenos números.
3: Pues efectivamente, tienes un argumento a favor de lo que intuye la Fed, ¿no? De, nada de recesión y todavía a pesar de las fuertes subidas de tipos, pues fortaleza de la economía. El Walmart incluso se ha permitido mejorar la guía para el conjunto del año. Y bueno, Home Depot eh, no ha estado tan bien, pero tampoco ha estado mal. Y Target quizás ha sido un poquito la más floja, ¿no? Pero con todo, pues en general bien. Y fíjate que, que se termina la campaña de, de resultados, apenas quedan creo que unas 30 compañías del S&P 500 por publicar, eh, la caída media del beneficio por acción es del 6,4%, al principio de temporada se esperaba una caída del 8,9%. Eh, de todas las compañías que han publicado, más del 80% han mejorado eh, las previsiones del mercado, apenas un 5% lo han dejado en empate y el resto han decepcionado, o sea, como ves, mayor porcentaje de compañías mejorando previsiones, ¿no? Y eh, si es verdad, es verdad también... Que el, en el trimestre anterior, en el primer trimestre, el beneficio de población se redujo un 3% y este trimestre ha sido un 6,4%. ¿no? Pero bueno, yo creo que, que a pesar de todas las dificultades de, de, de la inflación, eh, que las subyacentes, sobre todo, ha aguantado las subidas de tipos de interés, en fin, todo lo que venimos comentando durante todos estos meses pues desde luego las empresas eh, norteamericanas han hecho eh, alarde, digamos, de, de, de un nivel de fortaleza bastante, bastante importante y bastante considerable. ¿no? Y todavía eh, pensando que, bueno, pues que les puede quedar algo más de cuerda antes de poder pensar que puede haber una situación más crítica. Habrá empresas que estén mal, evidentemente, eh, que les haya afectado mucho esta situación, pero en general, en el conjunto, yo creo que que podemos eh, hablar de que, que todavía eh, pues, eh, se mantienen con bastante firmeza. Pues
0: Antonio Castelo y Broker, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de análisis. Las próximas dos semanas sí. te dejamos un poquito de descanso que ya te toca, gracias.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, estaremos estaremos eh, pendientes de todos de los mercados, porque esto es algo que no se, sí. puede, no para, no no para. se puede dejar, pero sí intentaremos intentaremos un poquito de, de tranquilidad. Pues un Algún abrazo un grande para todos y los a descansar y para, para vosotros. Muchas gracias, un saludo. Chao. Cierre de mercados.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading eBroker.es Reinventando el trading En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos Celand Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409.
0: Y vamos con sumario porque además de la actualidad de los mercados hay otros asuntos que queremos tratar hoy en profundidad en cierre de mercados. Aunque vamos a empezar con la que es la noticia del día y de la semana en las bolsas, más aún en este agosto. Sediento de información, el gigante chino Evergrande se declara en bancarrota en Estados Unidos. La devaluación del yuan frente al dólar se suma a los problemas que atraviesa el sector inmobiliario en China y a los impagos de algunos fondos fiduciarios de banca en la sombra. Un cóctel explosivo en el gigante asiático que ha elevado la volatilidad en los mercados. Paul.
1: Sí, las malas noticias en China se suceden a diario. Se especula con que las autoridades de Pekín han ordenado a los bancos estatales intensificar la intervención en el mercado de divisas en un intento por evitar un aumento en la volatilidad del yuan. Asimismo, China estaría considerando la reducción de los requisitos de reservas de divisas de los bancos para evitar una rápida depreciación de la moneda. El yuan ha caído a 7,35 por dólar. La sensación de pesimismo ya estaba instalada esta semana en los mercados asiáticos... ...cuando Pekín trataba de reforzar el sentimiento con un recorte sorpresivo de los tipos de interés... ...unas referencias cambiarias diarias para el yuan más fuertes de lo esperado... ...y grandes inyecciones de liquidez a corto plazo en el sistema financiero. A pesar de todas estas medidas, el yuan no ha levantado cabeza y se sitúa en su nivel más bajo desde 2007. Por su parte, la bolsa de Hong Kong ha entrado en un mercado bajista y, por si fuera a poco, Evergrande se ha declarado en bancarrota en Estados Unidos. Los problemas del gigante inmobiliario chino no son nuevos, pero ponen de manifiesto la crisis del sector en el país asiático, que se ha evidenciado recientemente con la promotora Country Garden.
0: El endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales está provocando, como es lógico, que los tipos de interés en los créditos, en los de todo tipo, también al consumo, aumenten. Sin embargo, la necesidad de obtener liquidez y de financiar deudas continúa presente en las familias españolas, más en esta época del año, en pleno verano, entre pagar más por un crédito o no irse de vacaciones, las familias lo tienen claro, no viajar no es una opción... Así se produce una interesante dicotomía. Aumento medio de los intereses, que ya supera el 13%, y número de créditos al consumo a corto plazo, que también aumenta. Se ha incrementado en casi un 8%. Elena de Blas, cuéntanos.
4: Así es. Según los últimos datos sobre el importe de los saldos vivos aportados por el Banco de España, se pidieron casi 46 millones de euros en créditos al consumo a corto plazo, un 7,9% más que en junio de 2022. Las familias prefieren tirar de crédito y endeudarse a no irse de vacaciones. Esta tendencia es muy común en España y es que a pesar de que esta práctica se redujo en torno a los 10 puntos porcentuales entre 2020 y 2022, más de la mitad de los españoles considera el irse de viaje, el irse de vacaciones como un gasto prioritario. Sin embargo, estos préstamos para vacaciones, según dicen los expertos, son peligrosos. Lo son por sus elevados tipos de interés y por no ser analizados a conciencia por el consumidor. Existen además otras vías de financiación. Hablaremos de ello más adelante con Antonio Gallardo y a su fin.
2: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas
5: ¿Sabes algún lugar donde disfrutar y reír en familia mientras te refrescas? ¡Claro!
6: Parque Acuático Warner Beach, donde puedes emocionarte con sus largos toboganes y refrescarte en su increíble playa, viviendo momentos
1: inolvidables en familia. Únete a la diversión sin límites y aprovecha ahora tu entrada online desde 19,90 euros.
5: Hola, soy Gemma González. En Radio Inter Economía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada.
2: La programación de Radio InterEconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
7: Di que nos escuchas
2: la vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
0: Grupo ACS patrocina este espacio. Hoy se espera una sesión de mayor volatilidad de lo habitual en el IBEX 35 porque hay vencimiento mensual de los contratos de derivados sobre índices en la bolsa española, lo que, como decimos siempre, aumenta la volatilidad del índice, sobre todo ahora por la tarde, justo antes. ...de que se produzca el vencimiento... ...en tiempo real tenemos al selectivo madrileño... ...dejándose un 0,71%... ...hasta los 9.209 puntos... ...ha marcado máximos del día... ...en los 9.273 y mínimos... ...los ha marcado por debajo de los 9.200... ...concretamente 9.192 puntos... ...hoy pocos valores... ...están esquivando los números rojos... ...a estas horas de la sesión... De hecho, solamente tenemos cinco o seis compañías en color verde. Se salvan de la quema del rojo. De momento, Acción Energías Renovables, que gana algo más de un 1%, un 1,11% de revalorización, hasta los 25,50 euros. Solaria, que se revaloriza medio punto porcentual, rozando los 13 euros por acción, 12,93 Endesa, sube un 0,38 hasta los 18,60 euros. Rebella, Ganancias del 0,31 hasta los 14,60 euros. Y en tablas tenemos a Enagas y a Iberdrola. En negativo el resto de valores, lidera Caídas Fluidra, que se deja más de un 3% hasta los 20 ,58 euros. Inmobiliaria Colonial, que pierde un 2,32 hasta los 5,25 euros. ArcelorMittal pierde un 2,28 Y Marca, 23,55 euros. Vamos precisamente. Hablar de alguna de estas compañías de Amadeus, que ha finalizado la primera parte de su programa de recompra de acciones tras adquirir un total de 4,93 millones de títulos entre el 6 de junio y el 17 de agosto, lo que supone el número máximo y representa un 1,094 del capital de la sociedad. En tiempo real, Amadeus se deja un 1,39 hasta los 61 euros con 20 más del sector empresarial. Ryanair ha presentado un concurso formal contra los intentos de AENA de subir tarifas, incumpliendo, dice la compañía aérea irlandesa, la decisión de 2021 de la Dirección General de Aviación Civil, que obligaba a congelar las tasas aeroportuarias durante cinco años en todos los aeropuertos españoles. Tenemos en tiempo real a ENA dejándose un 0,97% hasta los 138,50 euros. Y terminamos con el fabricante de automóviles alemán Mercedes-Benz que ha retirado 231.200 vehículos del mercado chino debido a unas bombas de combustible que habrían estado defectuosas. Vamos a ver cómo se está comportando Mercedes-Benz en tiempo real. La compañía Está cayendo un 1,30% hasta los 66,64 euros en la bolsa de Frankfurt.
2: Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: Empezamos hablando de la banca que eleva en España el 3% el margen de clientes. La diferencia entre el rendimiento del crédito y el coste de los depósitos. Alcanza con esta cifra el nivel más alto de la última década, Elena.
4: Gracias a las... Subidas de los tipos del BCE del Banco Central Europeo y a la contención del coste de los depósitos, las grandes entidades han impulsado su margen de clientes. En concreto, la brecha entre las seis entidades cotizadas subió al 2,95%. Los bancos recuperan así un terreno perdido en los últimos años. Un periodo muy duro para el sector con una política monetaria ultra expansiva que situó los tipos de interés en cero o negativo. La ganancia que la banca consigue por clientes ha disparado un 68,5% con más fuerza incluso que el avance del margen de intereses por el negocio en España, que está situado en el 46%. Otros factores claves para este incremento han sido el encarecimiento del crédito y del Uribor.
0: En política arranca la carrera hacia la investidura, un camino incierto que tendrá el rey como protagonista con la ronda de consultas que iniciará la semana que viene. Empezará el lunes, día 21 de agosto.
4: Una vez elegidos los presidentes del Congreso y el Senado, así como las mesas de las Cámaras y constituidas las Cortes, antes del debate de investidura para el que no hay fecha, se abre un plazo de cinco días para que los diferentes partidos pidan formar grupo parlamentario. Después vendrá la ronda de consultas al Rey. La elegida como presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha acudido hoy al Palacio de la Zarzuela para informar al jefe del Estado de la Constitución de la Cámara. Así describía ese momento por el que vive.
7: Pues la verdad es que es un poco indescriptible con palabras, ¿no? Son momentos de una gran emoción, de una gran ilusión y evidentemente también muy cargada de responsabilidad. Yo soy muy consciente de lo que significa esta decimoquinta legislatura y lo que significa el maravilloso honor de poder presidir el Congreso de los Diputados, la Cámara de la Soberanía Nacional.
4: Tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, como el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han mostrado su disposición a someterse a la investidura, aunque por ahora ninguno de los dos ha cerrado los acuerdos para tener una mayoría suficiente. Si es cierto que, a priori, Sánchez tiene más opciones tras el acuerdo alcanzado con Esquerra y Junts para la mesa del Congreso, aunque su presidenta cree que aún queda camino por recorrer.
7: Así que es evidente que ayer hubo una gran mayoría que aprobó una mesa uh, con mayoría progresista y eso ya marca uh, sin duda un camino. Pero bueno, eso queda camino, como decía, uh, por recorrer y luego evidentemente en la, cuando uh, su majestad el rey ha hecho todas ese posicionamiento es cuando yo tendré la reunión con él para poder refrendar la decisión uh, del monarca.
4: El BNG, Bildu, Esquerra y Junes no se reunirán en esa ronda de consultas con el rey. Tras el anuncio de la introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso por parte de Pedro Sánchez, días atrás, Puigdemont ha señalado que el apoyo al PSOE no tiene por qué trasladarse a la investidura. Así defendía la medida de su partido Francina Armengol.
7: El Congreso de los Diputados se parezca a lo que es España y España está conformada por gentes muy diferentes que hablan también eh, lenguas eh, que son cooficiales en diferentes eh, territorios de España. Por tanto, creo que que el Congreso de los Diputados asuma esa realidad que nos enriquece a todos y a todas como españoles. Creo que es, una, es un avance importantísimo, sin duda. Eh, yo me, en fin, me volcaré para que eso sea una realidad lo más pronto posible, pero también tengo que tener el espacio
4: el nombre que proponga el jefe del Estado se someterá a la sesión de investidura que prosperará si logra la mayoría absoluta del Congreso. De no alcanzarla, habrá una nueva votación 48 horas después en la que solo será precisa la mayoría simple. Es decir, más votos a favor que en contra.
0: Y continuamos hablando de este tema, porque afecta al turismo. La constitución del nuevo gobierno, la repetición de elecciones, si finalmente no hay acuerdo entre los partidos políticos, coincide con un verano de cifras récord, aprovechando la coyuntura la mesa del turismo. Reclama al nuevo gobierno un PERTE de 12.000 millones de euros.
4: Con el objetivo de promover la inversión en la mejora de la oferta, especialmente en el litoral, y en la gestión de la congestión en espacios urbanos y algunos puntos de la costa en temporada alta, las organizaciones ligadas al sector turístico han presentado un documento con... ...50 propuestas para la mejora y el progreso del sector turístico español... ...que han sido consensuadas con el Consejo de Turismo de COE. En él se exige un perte para el turismo y también se reclama un papel protagonista... ...para las distintas actividades turísticas... ...y se exige además una norma estatal... ...que permita a comunidades y ayuntamientos... ...controlar las viviendas turísticas.
0: Parte del turismo que se reclama... ...en uno de los momentos más álgidos... ...para el sector en España... ...tras superar los 84 millones de viajeros... ...el sector prevé un cierre de 2023 histórico.
4: Unas muy buenas cifras en turismo... ...este crecimiento de la demanda... ...se ha producido en un escenario inflacionista... ...en el que las tarifas aéreas... ...al igual que las hosteleras... ...han crecido con fuerza, entre enero y junio llegaron 37,5 millones de viajeros extranjeros... ...lo que supuso un 1,6% menos en comparación con el mismo periodo de 2019... ...mientras que en los siete primeros meses de 2023 el número de pasajeros en los aeropuertos ha crecido un 1,2%. La gran incógnita es si esa inercia positiva se va a mantener en la segunda mitad del año... De momento, los datos acumulados hasta el verano invitan al optimismo.
0: Y terminamos con más datos. El importe de las reducciones de capital disminuye un 38% hasta julio, con 6.399 millones. Las ampliaciones de capital aumentan un 6,5%.
4: Solo en el mes de julio se realizaron un 16% más de reducciones al capital que en el mismo mes del ejercicio anterior. Y su valor creció un 6,9% hasta los ...1.035 millones por regiones... ...la Comunidad de Madrid concentra casi la mitad del total... ...en estas operaciones... ...seguida de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía... ...respecto a las ampliaciones de capital... ...estas registraron un crecimiento interanual... ...de 6% en julio... ...y del 6,5% en el acumulado del año... ...a su vez su importe creció un 11% durante los primeros siete meses... ...hasta los 14 millones de euros pero anotó una caída interanual del 7,5% en julio, quedándose en los 1.606 millones.
0: Esta tarde queremos conocer y además felicitar a Soermar, Fundación Centro Tecnológico Soermar, dedicado al estudio de los recursos marítimos, porque acaban de ser galardonados de recibir el sello PYME Innovadora por parte de la Secretaría de Estado e Investigación, Desarrollo e Innovación, ...del Ministerio de Ciencia... ...así que ya voy a saludar a Eva Novoa... ...que es la directora general de Sobermar... ...Eva, bienvenida, muy buenas tardes...
8: ...Hola, buenas tardes... ...muchísimas gracias por... ...la enhorabuena...
0: Eh, ...¿qué significa para vosotros... ...haber conseguido este sello... ...que además tiene validez hasta 2025 he leído, ¿no?
8: Sí, es un, ...algo que perseguíamos desde hace tiempo... ...es el reconocimiento a todos los proyectos... ...que hemos conseguido... Eh, financiación en el programa Marco. no Desde el séptimo programa Marco y a día de hoy, en el programa Marco actual que tenemos en Europa, pues que las pymes estén representadas y que participen en proyectos con grandes empresas y que traigamos financiación europea para acá, para España, para hacer proyectos del sector naval, pues es todo un hito. Y este sello responde a, a esos cuatro proyectos que a día de hoy tenemos concedidos en el programa Marco de Horizonte Europa.
0: Si te parece, ahora hablamos de esos cuatro proyectos más pormenorizadamente, pero antes te quiero preguntar, ¿qué habéis tenido que demostrar para conseguir este sello, este distintivo?
8: Pues para a, demostrarlo hemos tenido que precisamente eh, mostrar los proyectos innovadores, de investigación, de desarrollo e innovación con los que en estos años, en los últimos tres años, pues hemos participado. A mí me gustaría que no se a las empresas. Esto es un pequeño ejemplo. Yo animo a todas las pymes que seguro que hacen mucha innovación y que a veces no son conscientes de que lo hacen, uh -huh. a que busquen y que busquen ayuda para definirlo. No todo es proyectos europeos. Nosotros hemos tenido suerte. Quizá eso es lo más difícil. Pero también puedes tener proyectos nacionales. Entonces hemos demostrado eso, nuestro carácter innovador. A veces para nosotros lo que hacemos día a día cotidianamente no es innovador, pero cuando nos ponemos en manos de un experto en estas eh, temáticas de I más y uh -huh. de innovación y nos echa una mano, y eso tiene muchas ventajas para la PyME en estos tiempos tan difíciles que tenemos que superar. Y, y yo animo, ¿eh? Tiene unas ventajas muy interesantes.
0: Está claro que sí. ¿Qué importancia tiene para vuestra sociedad eh, dedicada al estudio de los recursos marinos la palabra investigación y la palabra I más D?
8: Pues para nosotros eh, es muy importante porque lo que hacemos es crear un currículum tecnológico en los astilleros. No es fácil. Eh, la mayoría de los astilleros y del sector naval pues son empresas que son pymes, pero uh -huh. que por desgracia, por el producto tan caro que desarrollamos, pues eh, son consideradas grandes empresas. Entonces, la entidad que les representa efectos de tecnología y de imagen, de I+, I, tanto a nivel nacional como a nivel eh, europeo, pues el que nos hayan otorgado este galardón no es más que el reconocimiento al trabajo de un montón de profesionales, no solamente de los que están en el Sobermar, sino de toda la colaboración de todas las empresas y de los astilleros en los proyectos que desarrollamos y que eh, se puede hacer investigación en talleres, en construcción, en producción, en un ámbito de la metalurgia, que no es tan fácil, ¿no? Naval, pero y que no solo la investigación se hace en centros de Bata blanca que llamamos nosotros, sino que ellos nos ayudan y, y eso es muy importante.
0: Me gusta que destaque dos cosas, Eva. Por un lado que los astilleros son pymes, también son pymes, y por otro lado que un sector que podemos considerar mmm, de forma errónea que está un poco eh, que es poco innovador, pues sí que lo es. Entonces me parecen dos tabús rotos importantes.
8: Sí, sí yo creo que la investigación, el desarrollo y la innovación eh, es algo que tenemos que llevarlo a lo cotidiano de nuestra vida, ¿no? no es en el ámbito industrial, en el empresarial. Es una inversión, no un gasto. Siempre lo he dicho, en el mundo empresarial debemos invertir en investigación, desarrollo e innovación tiene muchas ventajas. La más importante, la competitividad que nos va a dar. Y desde luego en España, en nuestra industria, en todas, no solo en el sector naval, hay muchas empresas que innovan, que investigan y que desarrollan. Y los centros tecnológicos están, y estamos, en la parte que me toca del naval, pues para... Mmm, al servicio de la industria. No para investigar cosas que no llegan a la realidad, ¿no? Me encanta que los proyectos de investigación y desarrollo sean tangibles y que luego, bueno, pues cada vez que salga un barquito, bueno, digo barquito, me van a regañar, en el... un barco, un buque, de todos los tamaños, pues se lleva algo de la innovación y del pensamiento, del conocimiento, de la investigación, desde el ingeniero de oficina técnica que lo desarrolla, con la colaboración de un montón de tipos de empresas, hasta el soldador que hace que eso sea real.
0: Te quería preguntar, eh, Eva, si es la industria naval española puntera a nivel europeo, porque conocemos poco de ella.
8: Claro, es... Eh, bueno, pues tengo que decir que sí. <risa> España hace unos buques eh, en muchos ámbitos muy relevantes. ¿no? Hablar de... Alguien me dice, a ver, ¿qué tecnología naval? Es muy difícil. Eh, no hay una única tecnología naval. O sea, los buques ahora tienen un hándicat importante de hecho, estos cuatro proyectos que te comentaba, europeos, estamos trabajando firmemente en el tema de las emisiones, ¿no? Uh -huh. Los combustibles alternativos, el hidrógeno, el amoníaco, estamos desarrollando pilas con tecnólogos especializados de manera que los astilleros puedan desarrollar nuevos prototipos de buques que lleven implementada esta tecnología. Eh, el sector naval es un sector en el que se investiga, se desarrolla y se innova eh, de manera conjunta. Es inviable. Un buque es una isla donde se tiene que resolver todo y, y no podría un astillero hacer los proyectos in innovadores si no contáramos con un montón de empresas. no Entonces, a nivel internacional, pues hacemos buques realmente con una tecnología española muy importante. O sea, somos muy buenos desarrollando nuevos uh -huh. prototipos. Cuesta mucho porque tenemos pocos recursos. Y, y sí que eh, hay campo, campos como, por ejemplo, el campo de todo el mundo. Cuando le preguntas del sector naval, todo el mundo piensa que los únicos buques que hacemos son pesqueros. Pesqueros somos muy relevantes, ¿no? Uh -huh. Tenemos atuneros, arrastreros, podría hacer... Cada buque, dependiendo de la tipología que estamos hab hablando, tiene líneas distintas de tecnología a implementar. Líneas que pueden ser horizontales como específicas. La parte del diseño naval, que, que somos muy buenos, que hay ingenierías en este país que hacen barcos increíbles, o sea, increíbles, eh, buques de pasaje. Por ejemplo, cuando uno se monta en un crucero, piensa nunca nunca piensa que se ha hecho en España, ¿no? Cada, verdad, vez sí, es barco, sí, sí. Claro, cada vez que cogemos un barco, claro, cada vez que cogemos un ferry que nos traslada desde Valencia a Mallorca, eh, esos barcos se han hecho en España, eh, hay infinidad de ejemplos y bueno, hace no, no mucho Balearia sacó el Eleano Roosevelt, que es uno de los barcos más novedosos, pero podría nombrar eh, de cada astillero, hemos hecho buques, que hoy en día son buques de la insignia eh, buques de escuela buques a vela, que eso es increíble uh -huh. en este tiempo bueno, con una categoría de diseño espectacular que se han hecho en construcciones navales freire eh, astilleros Zamacona en el País Vasco, astilleros de Murueta es que tenemos una riqueza astilleros de reparaciones eh, prácticamente en Canarias eh, están las reparaciones el mayor número de reparaciones de plataformas petrolíferas que es algo que muy poca gente sabe ¿no? sí. Es muy, yo recomiendo a todo el mundo que viaje a Canarias que de vez en cuando vea en el horizonte esas plataformas que están esperando para ser reparadas Adaptadas con nuevas tecnologías, porque se tienen que ir adaptando, que eso es algo muy importante. No solamente construimos, sino que adaptamos flotas pues, a temas de emisiones, a implementar nuevas tecnologías, la digitalización de los buques. No, es un mundo, es un mundo, un mundo que no es solo de los estados.
0: Efectivamente. Eva, has dado ya algunas pinceladas sobre esos cuatro proyectos europeos que os han ayudado a conseguir ese sello PyME innovadora de la Secretaría de Estado de Investigación. No sé si te gustaría destacar alguna otra cosa de estos proyectos.
8: Bueno, yo en general me gustaría eh, trasladar a todas las empresas la importancia de participar en proyectos europeos. Uh -huh. Hay muy pocas empresas españolas que, porque hay un mucho miedo a dar ese salto, ¿no? Nuestros proyectos principalmente ahora están versando en temáticas energéticas, claro. Es quizá el tema de, del mes, ¿no? Del sí. mes, del año, de los meses que llevamos, ¿no? Y
0: de lo que nos queda de año eh, también, de, yo creo. Y lo que
8: nos queda, <risas> eh, efectivamente. A partir del 1 de enero del 2023 entra en vigor, un bueno, pues algo parecido a lo que, eh, si recordáis, eh, pasó con los coches. Los coches, hay unas letras que llaman A, B, B. Bueno, pues esto en un futuro inmediato entrará en los buques, ¿no? Y eso es muy importante, porque nadie se para a pensar lo que mueve el sector, el transporte en no Ya no es solo el buque, sino la mayoría de, de lo que comemos <ríe> se transporta por buque. <ríe> Entonces, claro, hay que reducir esas emisiones, hay que investigar, y de eso van estos proyectos. ¿no? Estamos trabajando en desarrollo de pilas eh, de combustible que hidrógeno. Estamos con en hidrógeno. O sea, tú puedes tener una pila pero eso no llega si metes una pila y ya está, hay que meter baterías Como te decía, los barcos tienen que ser autónomos. El espacio es muy importante controlarlo porque es dinero. Al final, el espacio de carga no lo puedes ocupar para transportar, ¿no? Entonces, tenemos que dar unos saltos cualitativos importantes en desarrollar la tecnología que modifique los sistemas propulsivos pues, porque nos tenemos que adaptar a esos requerimientos de emisiones de CO2, ¿no?
0: Uh -huh. pues... En eso estamos
8: trabajando, estamos trabajando en el amoníaco, bueno, podría daros aquí. ¿no? Eh, muchísimas en muchísimas cosas.
0: Pero... Pues eh, me Eva.
8: Que <risas> todos se animaran.
0: Hemos aprendido contigo muchísimas cosas en estos minutos. Te vuelvo a reiterar nuestra enhorabuena por haber conseguido ese sello PyME innovadora con lo que eso significa. Muchísimas gracias por darnos a conocer un poquito más sobre esta industria tan importante para el país, aunque a veces no la tengamos todo lo presente que deberíamos. Y nada, un placer compartir contigo estos minutitos, Eva Novoa, directora general de Sobermar. Gracias.
8: Muchísimas gracias por esta oportunidad y desearles lo mejor.
5: Este nuevo impuesto temporal durante los próximos dos años estaría destinado a fortunas superiores a 3 millones de euros. Explicamos un poco, no se tributa por los tres primeros millones, pagará un 1,7%. Eh, ...por el tramo de 3 a 5 millones... ...2,1% por el tramo de 5 a 10 millones... ...y un 3,5% por la cuantía que tenga a partir de 10 millones... ...además es un eh, impuesto que se basa en el de patrimonio... ...pero no es exactamente igual... ...con esta noticia muchas grandes fortunas... ...piensan en el arte como inversión... ...las obras de arte cuentan con exenciones fiscales... ...aunque no todas, existen requisitos... ...en cuanto a la antigüedad o al precio por ejemplo... ...pero aviso, aviso para navegantes... Esta lista que voy a leer es para el impuesto de patrimonio. No está claro todavía si se aplicarán las mismas normas, aunque parece que sí, porque este impuesto nace justamente para evitar que ciertas comunidades lo eludan, como pasa con el impuesto de patrimonio actualmente. Hemos buscado en la web del Ministerio de Hacienda los objetos de arte y antigüedades exentos en la declaración, son cuadros y esculturas de menos de 100 años, y con un valor de hasta 90.000 euros, cuadros de más de 100 años con un valor inferior a 60.000 euros, mobiliario por debajo de 42.000 euros, instrumentos musicales, por ejemplo, por debajo de 9.000 euros. He parado aquí la lista, porque la lista es bastante más larga, pero estas son las, eh, las obras más típicas. no También quedan exentas obras cedidas a museos de forma permanente o por un periodo no inferior a tres años. Esto es muy interesante, porque si tienes obras, con valores superiores a 90.000 euros puedes cederlas y que no cuenten como tu patrimonio en el momento de pagar este impuesto. Por lo tanto esto fomenta la compra de arte contemporáneo con un valor inferior a 90.000 euros. Hemos hablado hoy del tema con Carlos Suárez, es fundador de Shai Show, un mercado de arte contemporáneo.
6: Vamos, yo la sensación que me da es que están intentando por el lado del arte, de, tiene que haber algo de lobby en el arte contemporáneo porque esto beneficia claramente al arte
5: contemporáneo también nos ha explicado que no hay en España cultura de declarar las obras compradas. Los coleccionistas intentan comprar cuando el artista no es eh, tan caro como puede llegar a ser.
6: Tú, cuando compras, normalmente eres coleccionista, y estoy dando los coleccionistas más grandes, eh, incluidos. Eh, normalmente compras cuando el artista todavía no está muy hecho, ¿no? El gran coleccionista, hay muchos artistas que compran que para él son emergentes y a lo mejor son artistas arco base, o básico, lo que sea, ¿no? y que los compra a 50.000 euros a a 100.000 y demás, y luego y pasan los años, pues como le pasó a Damien no o como le pasó a Kaus, no eh, y luego los compra y con el paso de los años se valen millones. ¿no? Que ahí es donde piensas, oye, pues ahí merece la pena que de, declarar ¿no? a nivel de registro la propiedad de, de,
5: de... Oye, esta obra la tengo yo. Otra cosa que es interesante destacar son los bienes de interés cultural, obras que se consideran patrimonio del país por su importancia cultural o histórica y que están exentas de tributación en patrimonio. Existe, de hecho, una lista de estas obras, o sea, que está muy claro cuáles son. Eso sí son muy específicas y si quieres venderlas tienes que contar con la autorización de cultura. Nos ha recordado Carlos Suárez un caso, el de Jaime Botín y el cuadro de Picasso, cabeza de una mujer joven, quiso sacarlo de España pese a la prohibición del Ministerio de Cultura.
6: De ahí un poco el famoso caso este de del hermano de Patricia Gotín, ¿no? que quiso sacar un Picasso en, en su yate. ¿no? Eh, y le pillaron y le pusieron una multa que era no bueno, el valor de la obra, el valor de la obra tasada, ¿no? eh, que tuvo que pagar más de 90 millones de euros de multa. Una
5: 90 millones, 91 millones de euros de multa y el valor del cuadro... Según la última tasación era de 26 millones, ya sabemos que eh, las tasaciones pueden variar eh, con el paso de los años. Por lo tanto, es interesante invertir en obras de menos de 100 años y con un valor, en el momento de la compra, de hasta 90.000 euros. O sea, arte contemporáneo y, digamos, entre comillas, emergente. Y si tienes en propiedad obras de más de 100 años o con un valor de 100.000 euros para arriba, puedes evitar ser grabado por ellas si las cedes a un museo o colección por más de tres años.